0: Cześć, ja jestem Paweł i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu Psie Opowieści. Dzisiaj chcę się podzielić kolejną ze swoich pasji, którą są książki. Od kiedy sięgam pamięcią, od kiedy tylko nauczyłem się płynnie czytać to, pamiętam, że od samego początku słowo pisane stało się moją jakąś taką pasją, czymś, w czym potrafiłem się zatracać. Wracając ze szkoły, brałem pierwszą lepszą książkę Pamiętam, że pierwszą książką, którą w całości przeczytałem sam, bodajże w wieku jakichś pięciu lub sześciu lat, był Poczet Królów Polski. I od kiedy sięgam pamięcią, to zawsze miałem w sobie jakąś taką miłość do słowa w dowolnie wyrażanej formie i postaci. Ale najbardziej uwielbiałem książki. I to praktycznie przez całe moje życie się nie zmieniło. I do dzisiaj... Moja lista książek, które mam do przeczytania, wciąż i wciąż się wydłuża, póki od nich się uginają, a ja z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że wciąż jest mi mało lektury. Ale przechodząc do rzeczy. Dzisiaj chcę powiedzieć o pięciu dla mnie osobiście najważniejszych książkach, jakie miałem okazję napotkać i przeczytać w swoim życiu. Pięć książek, które jakoś znacząco na nie wpłynęły, które... Czasami nawet otworzyły w nim nowy rozdział. Bo tak, taką moc ma słowo pisane i taką moc w ogóle ma słowo. No dobrze, ale żeby nie przedłużać, pierwsza książka. Roman Brandstetter, Jezus z Nazaretu. To jest czterotomowe, bardzo pokaźne dzieło dwudziestowiecznego yy, polskiego pisarza, pochodzenia żydowskiego, które w literackiej formie stara się przekazać Opis życia Jezusa Chrystusa zawarty także na kartach Ewangelii. Czym jednak ono się wyróżnia? Przede wszystkim Brandstetter myśli i rozumie po żydowsku. Wszystkie słowa, wszystkie metafory użyte w Biblii, w narracji pisarza zyskują jakby zupełnie nowe życie. Mogę to z pewnością powiedzieć, że ta właśnie książka na nowo rozpaliła we mnie miłość do czytania Pisma Świętego i spowodowała, że jeszcze raz zachwyciłem się i zakochałem w osobie Jezusa Chrystusa. Więc miała ona niesamowite znaczenie dla mojej wiary, dla mojej osobistej relacji z Chrystusem, dla tego jak ja wiary rozumiem, jak rozumiem i jak czytam Pismo Święte i sam język użyty przez autora, Chociażby sam fakt, że nie spolszcza on imion, tylko przedstawia je w możliwie jak najbardziej zbliżonej do oryginału formie. Sprawia, że jakby one nagle ożywają. Że nie tyle czyta się dzieło z zewnątrz, ale wchodzi się bardzo mocno w świat. W świat tamtych ludzi, w świat tamtych czasów, w te realia. Inaczej zupełnie zaczyna się rozumieć pewne słowa, pewne konteksty, które są tam zawarte. Ewangelia jest w stanie jeszcze raz... Ożyć przed naszymi oczami. I być może, jeżeli z trudem przychodzi ci czytanie Biblii, być może, jeśli czasem cię to męczy, nie potrafisz się odnaleźć w pewnych fragmentach, może to właśnie jest dzieło dla ciebie. Może właśnie po tą książkę warto sięgnąć, żeby jeszcze raz na nowo się zachwycić. Sam życiorys Brontz Tetera jest niesamowity, ponieważ on urodził się w Polsce. W czasie II wojny światowej wyemigrował do Palestyny i tam w Jerozolimie, w samym sercu judaizmu, nawrócił się na chrześcijaństwo. Potem przyjął chrzest, między innymi także na, po drodze, na mocy tzw. Tak przywileju Pawłowego, rozstał się ze swoją pierwszą żoną. I cała jego droga, całe jego życie, można powiedzieć, że było takim właśnie świadectwem ukochania słowa. Ale żeby też nie być gołosłownym, to pozwólcie, że zacytuję krótki fragment samego dzieła. Tutaj akurat mój ukochany fragment, czyli opis Ostatni Wieczerzy, opis ustanowienia Eucharystii. Tymczasem pod sklepieniem Jezusowych dłoni, nieruchomo zawieszonych nad prześnikiem, niewidzialnie uchodził żywioł mocy, przenikał w chleb, wcielał się w niego i nasycał go sobą. Z początku trzepotał w chlebie jak przerażony ptak, który nieopatrznie wpadł w sidła. Wkrótce jednak oswoił się z ograniczoną okrągłością prześnika, a oswoiwszy się, uspokoił się i począł powoli, cal po calu, wypełniać go sobą, całą jego przestrzeń i przemieniać ją w pełnię, w doskonałe koło, zajmujące ściśle określone miejsce, a zarazem nieokreśloną nieskończoność dokonał w chlebo wstąpienia. Stał się chlebem. Jezus, patrząc nad głowami apostołów ku dojrzewającej pełni księżyca, który jasną poświatą świecił między trzcinami kołysanej wiatrem zasłony, rzekł cichym głosem – Bierzcie i jedzcie. To jest ciało moje, które za was będzie wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. To drobny fragment samego dzieła. Więc jeśli chcesz, na nowo rozpali w sobie miłość do Słowa Bożego, na nowo odkryć dla siebie samego osobę Jezusa Chrystusa, to serdecznie polecam Ci właśnie tą książkę. Roman Brandstetter, Jezus z Nazaretu. Kolejna książka, Gilbert Keef Chesterton, Ortodoksja. Sam Chesterton był to angielski myśliciel, filozof, żyjący na przełomie XIX i XX wieku. Niesamowity umysł, fantastyczny eseista i pisarz. Dlaczego akurat to jego dzieło wybrałem? Ponieważ był niezwykle płodnym autorem i napisał mnóstwo dzieł. Większość z nich, dzięki Bogu, została przetłumaczona na język polski. Natomiast ortodoksja to niejako podróż przez chrześcijaństwo opisane oczami samego Chestertona. I tu od razu trzeba przyznać, że jego droga do katolicyzmu była dość długa, bo Zaczynał z perspektywy agnostyka, potem nawrócił się i wstąpił do kościoła anglikańskiego, aż wreszcie przeszedł na katolicyzm i tam w kościele katolickim pozostał już do śmierci. Więc jest to jego spojrzenie na chrześcijaństwo, na katolicyzm, na wartości, jakimi w życiu sam się kierował. Niezmiernie wciągająca lektura, barwny język, świetne przykłady, i trafiające w punkt puenty i riposty, których z pewnością nie brakuje na kartkach tej książki. I pozwolicie, że tradycyjnie na koniec przeczytam wam bardzo krótki fragment tego dzieła, który jest takim sztandarowym przykładem wybitnego poczucia humoru angielskiego autora. Zarówno najwięksi święci, jak i najwięksi sceptycy za punkt wyjściowy swoich wywodów przyjmują realne istnienie zła jeśli prawdą byłoby, a z pewnością jest, że człowiek potrafi czerpać najdoskonalsze zadowolenie z obdzierania kota ze skóry, filozof religii może wyciągnąć z tego faktu tylko jeden z dwóch wniosków. Musi albo zaprzeczyć istnieniu Boga, jak to czynią ateiści, albo też zaprzeczyć istnieniu jedności pomiędzy Bogiem i człowiekiem, jak to czynią chrześcijanie. Nowoczesnym teologom wydaje się natomiast, że najrozsądniejszym rozwiązaniem, byłoby podanie w wątpliwość samego istnienia kota. To był tylko drobny wycinek z niezmiernie głębokiego i bardzo, moim zdaniem, potrzebnego, zwłaszcza nam w tym konkretnym czasie, dzieła, jakim jest ortodoksja Gilberta Kiffa Chestertona. Następne dzieło to, można powiedzieć, trzy w jednym, ponieważ yy, będę tutaj mówił o trzech osobnych dziełach jednego autora, które zostały zebrane i wydane także w jednym tomiku. I chcę mówić tutaj o dziełach świętego Jose Marii Eskrywy Droga, Bruzda i Kuźnia. To są trzy tomy myśli, zapisków duchowych porad założyciela Opus i Świętego Kościoła Katolickiego. I powiem wam szczerze, że niezmiernie one wpłynęły na moje budowanie duchowości, moje budowanie relacji z Panem Bogiem, ponieważ w wielu momentach, czasem nawet trudnych Wiele razy podnosiły mnie na duchu a, i zachęcały bardzo mocno do, do działania, do jeszcze raz ruszenia, powstawania, do, do pracy, do pracy nad samym sobą. Czym one się charakteryzują? Przede wszystkim św. Maria wcale nie owija w bawełnę, nie pisze jakimś wygładzonym językiem, który można powiedzieć unosiłby się pół metra nad ziemią, ale jest bardzo schodzony w tu i teraz bardzo realistyczny i bardzo mocno stawia na, także na naszą pracę, na nasz wysiłek, na nasze zaangażowanie się w chrześcijańskie życie i po prostu naśladowanie Chrystusa. Świetne przykłady, bardzo głębokie i bardzo pomocne myśli, porady, podzielone tematycznie. Każda z tych porad czy myśli posiada także swój własny numer, i są także odniesienia do Pisma Świętego, więc jest to taki bardzo kompleksowy poradnik życia chrześcijańskiego. To zdecydowanie nie jest książka na jeden raz, na jedną lekturę. Do tej książki się wraca dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. I pozwolicie, że przeczytam losowy numer otworzony metodą na chybiu trafił. Materiał na świętego. Tak mówi się o niektórych. To materiał na świętego. Pomijając fakt, że święci nie są z żadnego materiału, bycie takim materiałem nie wystarczy. Konieczne jest wielkie posłuszeństwo wobec kierownika duchowego i wielka uległość wobec łaski Bożej. Bo jeżeli nie pozwoli się działać łasce Bożej i kierownikowi duchowemu, nigdy nie ukaże się rzeźba, wizerunek Jezusa, w którego przemienia się człowiek święty. A materiał na świętego, o którym mowa, Pozostanie bezkształtnym, nieobrobionym klocem drewna, nadającym się na ognisko, na porządne ognisko, jeżeli był dobrym materiałem. Moim zdaniem warto sięgnąć po tę książkę, czy to trzy tomy zabrane razem, czy pojedynczo. Moim zdaniem są to najlepsze z duchowych książek napisanych w XX wieku. Czwarta książka: Henry Nouveau, Dziennik z Genezji. To jest dzieło holenderskiego księdza, który był wykładowcą w wielu instytutach teologicznych, wykładał duchowość i w pewnym momencie pod wpływem wewnętrznego natchnienia zdecydował się wyjechać i na rok zamieszkać we wspólnocie trapistów genezji w Stanach Zjednoczonych. I w skrócie ta książka jest właśnie zapisem jego pobytu, dziennikiem, który prowadził podczas tego roku i świadectwem przemiany człowieka, świadectwem co dzieje się wtedy, kiedy otwieramy się na modlitwę, kiedy otwieramy się na działanie Boga w naszym życiu i pozwalamy Mu nas przemieniać. Przyznam szczerze, że ja czytałem ją dość długo, ponieważ każda kolejna notatka mnie jakby zachwycała i rozpalała we mnie jakiś ogień gorliwości. Więc samo świadectwo życia księdza Nuwena, który potem ostatnie 10 lat swojego życia spędził wśród niepełnosprawnych we wspólnocie larsze czyli wspólnocie Arka, posługując im i tam też umarł. Moim zdaniem ta książka być może dla ludzi zmęczonych, być może dla ludzi szukających sensów w codzienności, w trudnościach, w słabościach, być może w jakiejś duchowej depresji. Szczerze polecam. Henry Nouveau, dziennik z Genezji. I piąta, ostatnia książka. Biskup Grzegorz Ryś, skandal miłosierdzia. To jest moim zdaniem jedna z najważniejszych książek, jaką w ostatnim czasie po raz kolejny przeczytałem. Ona wyrywa człowieka z jakichś skostniałych wyobrażeń o Panu Bogu, o Jego miłosierdziu. Pozwala na nowo odnaleźć kochającego Ojca. Wskazuje jakby drogę do Niego. I pokazuje, że nikt nie jest stracony, że każdy na nowo ma szansę. Ta książka jest naprawdę niesamowitym ogłoszeniem Ewangelii, która działa w życiu, Ewangelii, która daje życie. Pozwólcie, że znowu zacytuję fragment książki. Bóg jest miłosierny. Królestwo niebieskie nadchodzi. Tonisz człowieku w grzechu. Jesteś niewolnikiem własnych słabości. Zagarnia cię śmierć. Dzień za dniem zabijasz Chrystusa. Jednak miłość Boga, który Cię powołał do życia i za Ciebie wydał na śmierć własnego Syna, wydobędzie Cię spośród wszelkiego zła. Bóg miłosierny kocha i przebacza. Wychodzi Ci naprzeciw. Nie przeocz takiego spotkania. Ta książka to zdecydowanie jest lekarstwo. Lekarstwo, które powinien zażyć każdy, kto być może zmaga się w życiu z jakimś grzechem, zmaga się ze swoją słabością i być może masz już jej dość. I szukasz drogi wyjścia. I to jest właśnie taki praktyczny przewodnik mówiący o tym, że masz kochającego Ojca, który wydał za Ciebie swojego Syna, który Cię kocha i przebacza. I pokazuje drogę, aby do tego Ojca wrócić. To jest moim zdaniem wspaniała egzegeza Ewangelii. I to już była ostatnia z książek, którą przygotowałem na dziś. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, to dajcie znać poprzez social media, komentarze, wiadomości. Myślę, że na pewno będzie się pojawiać tutaj więcej tego typu treści, a ich tematyka stanie się jeszcze szersza. Więc dziękuję Ci za dziś i do usłyszenia w kolejnym odcinku Psich Opowieści.